0: Damas y caballeros, es un gusto estar con ustedes una vez más. Bienvenidos a Montevideo no. Bienvenidos a la casa del confort y la arbitrariedad. Dobcast.oy Hacía mucho que no estaba por acá, che. Disculpen este hiato. Extraño. Este es un año extraño, damas y caballeros. Un año de viajes, de proyectos nuevos, de amenaza roboto, de desarrollar contenidos nuevos para amenaza roboto. Y eso ha complicado mi agenda, además de lesiones varias. Que quizás les cuente. Estáis todo roto, todo podrido. Y eso me dejó fuera de juego. Si a eso le sumo que una de mis hijas tuvo vómitos, ya está. Pueden comprender por qué no estuve aquí. Hoy, estimadísimos escuchas, tenemos un gran invitado, Farad Beats. beatmaker En segundos con ustedes. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial al entraría con el mundo tecnológico y científico en www.amenazaroboto.com Sigue Amenazaroboto en arroba Amenazaroboto y en facebook.com barra amenazarroboto. Domo arigato mister Roboto Están a segundos de un peso pesado del hip hop Gran productor, gran beatmaker, Farad Beats Recuerda que nos puedes escribir desde www.dobcast.uy o desde facebook.com barra Dobcast. También estamos en Twitter en arroba Dobcast y en arroba mvdnopod, mv corta d no pod. Y me escuchás desde donde te quede más cómodo, vamos a vos. Estamos en iTunes, en SoundCloud, en CastBox, en TuneIn, en Evox. Levanta el RSS desde Dobcast, vamos a vos, ¿eh? lo digo en serio. Y te invito a que te hagas amigo, que te suscribas al canal de YouTube de Dobcast Allí hay joyitas como el norte es el sur y en breve estrenamos programas nuevos. Y ahora sí, con muchísimo confort y arbitrariedad los dejo con el gran.
1: Vos sabés que es algo que yo siempre lo, lo pienso y trato de hallar el momento específico y me cuesta un poco llegar hasta ahí. Porque me acuerdo de determinadas cosas, como, bueno, obviamente todo el mundo se acuerda de Yacimel. Este, claro. Año, no sé, 92, una cosa así. No sé
0: qué año era, pero yo estaba hasta las manos con Yacimel. Sí, bueno, sí mi hermana tiene, mayor tiene también.
1: Cassette. Mi hermana, que tiene tres años más que yo, este, me acuerdo que tenía el casete original, eh, va de todo. Este... Y yo lo escuchaba un poco, pero no lo tengo recuerdo como que me copara así. Me copaba como la onda, ¿viste? La, la campera, el gorro, todas esas cosas. Uh -huh. Pero está, no fue algo que a mí me apasionó. Pero me acuerdo también de cosas como los, los alieris de Charlie, Ponele de, de, de Leon Gieco. Sí. Que tenía también algo que me gustaba, ¿viste? Ahí, este no sé, me acuerdo de, 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 una, de un amigo de mi abuelo que yendo a la playa lo escuché así de un parador y me puse a cantarlo y me preguntó, ¿te gusta el rap? Esto no sé cuántos años tendría yo, o sea, capaz que ocho, no sé. Y ahí dije, ah, mirá, rap, claro.
0: Este, <ríe> y ta Fue la o sea, revelación. Claro. Tardía tras haber estado como colgado con eso.
1: Yo porque un veterano te se
0: tiró el centro. Sí, sí, fue tipo,
1: ¿te gusta el rap? Y yo ahí, claro, caí en que eso era rap, ¿viste? Este, y bueno, nada, después cuando, a ver, durante la escuela no escuchaba... O sea, cuando... Me digo la escuela, ya los cassettes que tenía, ¿viste? más Un poco más de grande, 11 años, 12 años. Me acuerdo, no, de mucho reggae, algo de rock. Pero no me acuerdo tanto de eso. Pero ya cuando entré al liceo, sí. En sexto escuela, primero liceo, empecé a andar en skate. Eh, los, estoy hablando del año 97. Eh, los campeonatos de skate. Eh, ahí era, era lo que se escuchaba, era hip hop. Sin ser que algún competidor que quería que le pongan pan rock que siempre claro, vieron el
0: hardcore estaba siempre a pleno ¿eh? claro
1: era era Cyper Hill poner o Tavo claro. Control Machete creo que toda la gente de mi generación te cuenta más o menos lo mismo este o o sea, a, mí, a mí me impresiona
0: me sorprende muchísimo cómo pegó en una generación más joven que la mía Control Machete claro porque para mí o sea obvio, no desconozco eh, como el corte que les hizo hiper conocidos que me comprendes Mendes se llamaba sí. no pero después para mí fue una banda irrelevante no así, Cyper Hill. claro Cyper Hill para mí fue un, una maravilla, como también lo fue Beastie Boys cuando era, cuando era adolescente. Y House of Pain, la verdad, era un tema en mi vida. Sí. Nada más que un tema. Sí, era, no, era,
1: no, era, no fue un disco, el Fine Malt Lyrics, creo que uh -huh. se llama el que tiene Jump Around, no fue un disco que me copara tanto. Había me que ser de Boston
0: que, para mí para que te copara.
1: Tenía amigos que lo tenían en el disco y a mí me gustaba esa canción. O sea, no, no fue un disco que me, que me matara. Este, pero sí, Cypress era como la, la, la magia esa Ese grupo oscuro Y a mí me acuerdo que te motivaba para andar en skate Escuchabas eso y te daban ganas ¿viste? De andar, este, de estar re andando en skate este, sí. Y bueno, nada, yo creo que como teníamos esa edad Y veíamos a los pibes más grandes que escuchaban eso y todo Yo creo que todo eso como que influyó en una fascinación con eso Y pasó el tiempo y nosotros seguimos en esa este, ¿Crees que siga de ahí más en adelante o nos quedamos por ahí mejor? Seguía donde quiera. Este, es algo. Yo eso ya lo tengo más claro de ahí en adelante, digamos, ¿no? Porque estaba apareció Tiro de Gracia, el rap
0: en español, digamos. Igual eh, te juro que me re sorprende eso también, porque veo que MTV fue muy efectivo en distribuir bandas latinoamericanas entre sí. los países este, de Latinoamérica, obviamente. Y para mí, Chile tiene grandes, grandes MC. Sí. Hay como una larga cultura. Y beatmakers también. Totalmente. También. Y cantantes. Sí, y... están re pro en Soul, en, sí. en R&B. O sea, están muy salados. Realmente. México también. Brasil también. Este, y tiro de gracia, claro, este pibe, Juan Pincel, Juan Sativo. Sí. Andaba volando. Salado. Andaba no, sí. volando.
1: Para la época y para hoy en día. O sí, sea, totalmente. Para la época a mí me impresiona mucho. Eh, gente que fue prácticamente pionera. O sea, habían grupos antes, pero... El nivel que tenía Juan Pincel eh, O el nivel que tenía muchos muchachos en, en España Es algo que decís, bueno, esta gente sí lo tocaron Con,
0: con la varita
1: Porque aprendieron, de no sé, del aire
0: o sea, Sí, claro. y en Uruguay cuando yo me voy a pensar En las bandas que había en los 90 Era bastante más limitado Como bastante más en desarrollo No quiero decir injusto eh, Lo que estaban haciendo ¿no? Porque si pienso En BDS Sí, a mí me gustaba, me gustaba mucho yo, yo ya no podía convencer ya claro. eh, todo esto es culpa de los milicos putos ah, estoy ah. grande no, no puedo no estoy grande no, 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 no claro, no, eh, yo tenía para la edad que tenía a mí, viste, a mí me encantaba son, son fines de los 90 no, no no no, no, ah. no puedo abrazar eso no, no y claro y hubo como un gran impacto local con Peyote Asesino claro ¿no? este... Claro, a mí Porque Peyote, tenés control machete. Pero eh, Peyote perdón. y te digo más Molotov. El, el Plátano macho, ese, perdón. Que este, dije que cualquier pelota tú es. Claro.
1: No, pero está, ta, también. Plátano, Peyote, Molotov, inclusive el disco este. Que era sí. donde jugarán las, las ninas, niñas. Las sí. Este Esos discos nosotros los recurtimos. Eh, salado. Pasa que, bueno, después te va atrapando... Si estás pa' esa y te gustan las, las letras, digamos, y todo, te va atrapando más el rap. Eh,
0: rap. Claro. Pero yo me pregunto, porque vos... ¿Rapias? ¿Producís? ¿Sos DJ?
1: No, DJ no. Bueno,
0: ¿cómo te definirías? Porque te he visto con... Beatmaker. Beatmaker, perdón. Claro. Este, Beatmaker. Sí. Es totalmente diferente. Sound sí. System Beatmaker. Sí. Perfecto. Yo cuando escucho cosas que vos, en las que vos trabajás, veo que hay una influencia de la costa oeste. Sí. O sea, también hay de la costa este, pero te quiero decir, ahora cuando hablábamos de referentes en tu formación, ignoramos todo el G-Funk. Ignoramos... Todo lo que estaba pasando.
1: Bueno, es verdad, lo salteé, pero pero también, eh, por ejemplo, cuando tenía 17 años, sí. eh, fue que salió, o un poco menos, un poco menos, no sé, 15, 16, pero yo lo escuché con 16, 17. Salió el, el 2001 de Dr. Dre, que es del 99 en realidad. Y ese disco ya estaba, se explotó pila, digamos, y entre mis amigos y creo que a nivel mundial. O sea, yo me acuerdo de mirar la Rolling Stone de ese año y el Supernatural y el de Dr. Dre habían sido los discos más vendidos o los que habían hecho más plata entre los tours y los discos y no sé qué. Así que imagínate Bueno, ese disco a nivel sónico, digamos, fue una diferencia, o sea, fue un salto para el rap a nivel mundial y que hoy en día lo siguen citando. O sea, hoy en día lo escuchás y capaz que no te parece algo tan zarpado, pero en el momento lo fue... Y ese disco es más... O sea, es, es un disco en el que se trabajó con músicos. A mí me impresionó mucho eh, todo el uso de los sintetizadores, que ya lo venían usando desde antes ellos, pero ta, no, a mí no me llegó en el momento. Eh, lo que veías como lo, los esas pequeñas inflexiones en los instrumentos que dan que marcan que por atrás hay un músico, ¿viste? Eh, que no es un sample en loop eh, nada más. A mí me impresionó pila eso, ¿Viste? El cuidado que estaba el sonido, el cuidado que estaban los arreglos y cómo te iban paseando de un lugar a otro y cómo pasaban de un lado a otro de la cabeza y como una cuestión de diseño resarpada. Y ahí fue que me enamoré de, de, de la producción de Doctor dore y empecé a investigar todo más lo de la West Coast. Y ahí fui un poco para atrás también porque el, claro. el G-Funk arranca en el 92, ponerle una cosa así. Sí. este Y ta. Pero es más de grande, no fue lo primero que me, que me atrapó así.
0: Mirá. Yo tuve una aventura muy extraña en mi adolescencia cuando tenía, eh, cuando tenía 14 años Tuve la chance de ir a Estados Unidos Por un par de meses Con un amigo Y nos fuimos a Washington D.C Que es una ciudad mayoritariamente negra En donde todos los jovencitos Estaban hasta las manos Sin importar la raza con el rap Y ahí Snoop Dogg Estaba en llamas claro. En llamas que estaba en llamas también. Era una locura. O sea, vos prendías la tele o prendías la radio y me estoy acordando hasta, hasta de cómo eran las publicidades de las radios. <risa> era una locura. ¿Cómo, claro. se, vest cómo se vestían los gotijas? Claro. Y estamos hablando de todos palomas, ¿no? O sea, gente que la salida era ir a un shopping mall que cerraba a las 10 de la noche, claro, pero claro, los sí, mirabas y eran todos gangsters.
1: Sí, 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 estaba de moda eso. Las mamás
0: los llevaban sí, sí, sí. el los pero tienen la camiseta, el botón de arriba cerradito claro. y abierto viste, el resto. Claro.
1: Eh, claro, sí, fue algo muy salado. ¿no?
0: Explosivo, que estaba conviviendo con, con, con el declive de, del rock alternativo por terminarlo de algún modo, que claro. fue un momento en que empezaron a coexistir.
1: Eh, sí, sí, sí. Las búsquedas
0: del rock con las búsquedas del rap. Y claro, lo de Doctor Dey era increíble. Increíble. Bueno, claro. el disco que, que le produce Snoop, ¿no? Doggy Style. Sí, sí, sí. Es una demencia ese disco. Sí. Bueno,
1: eso es a mí, ves de lo que te digo que a mí me llevó un poco más tarde. Claro, que salió en el 93 ese disco. Sabes que, que no
0: me acuerdo si es 93, 92, no me acuerdo. Pero sí, es una locura. Es sí, un claro. disco que hasta el día de hoy me da felicidad. <risa>
1: Yo lo escucho también. ¿eh? Felicidad <risa> me da. sí Sí, sí, es eh, Bueno, a mí de ese, de ese estilo, digamos, me llevó. El que más curtí con 17 años, creo, fue el "Hola Me de Tupac. De conexión de internet por ASL, cuando no estaban mis viejos, viste, conectar, bajarme las letras, ponerme los auriculares y escucharlas y irme aprendiendo las letras, digamos, en inglés y entender lo que decían. Y aparte, bueno, se suma la producción Super West Coast en ese disco también. Este...
0: ¿Vos viste la película de Tupac que se llama Gridlocked? No, no. Porque ahí hay un tema que hace al final que es una locura. Eh, que traja Tim Roth también. Es interesante esa película. Eh, ¿Es la que él
1: es poeta, que toca el bajo, no? Sí. Ah, la vi, Toca sí, el pero bajo, bien, tiene un claro. amigo que está re enfermo. Sí, sí, sí. Sí, la vi, pero hace muchos años y tá, no no me acuerdo de las canciones.
0: ¿Quién es tu MC preferido? Pa,
1: qué pregunta. Oh. ¿O quiénes son? Porque a mí me... Yo voy cambiando mucho en ese aspecto. Es como que... Antes, te, hace 10 años, te hubiera dicho Tupac, de una. Eh, ahora... Poner a nivel técnico o a nivel de lo que rapea Me parece que Kendrick Lamar es, está, no tiene comparación con nadie de, de la historia A mí me parece que es, es una demencia lo que hace el tipo Y aparte que tiene buen mensaje, este, me parece que es un crack Sin embargo no lo escucho mucho Porque me parece algo difícil de, de consumir a veces
0: por, por la producción, decís, ¿no?
1: Sí, me gustan más las canciones, digamos. En general me gustan las canciones y Kendrick es una metralleta.
0: No, y además cuando este, cuando este pibe se pone a navegar con el jazz, claro. se va tipo al demonio. Para mí faltan como tres generaciones de blancos para llegar a, a eso. <risa> es como a mí me pide como que me tendría que sentar a
1: escucharlo nada más y, de, y no sé, y ponerme a leer la letra y todo, y, y tal, es como difícil de escuchar, me parece a mí. Pero es una enfermedad lo que hace en todos los sentidos. Eh, después, a ver, porque me preguntaste por en eh, sí. Estoy pensando en el habla hispana también, decir. Claro. Me mataste con una pregunta. ¿eh? Es algo que nunca me lo planteo. Nunca me planteo. Bueno, pero quién lo es que sí
0: puedes saber es como quiénes se repiten en tu playlist.
1: Claro. Bueno, se ha repetido mucho Casey O. Ahora no, no lo estoy escuchando, pero se ha repetido mucho, me parece... Un disparate en sí, por, por eso que te decía, el loco escribe bien, está bueno lo que dice, este, solo le falta para mí, para que a mí me termine de decir, este es el mejor, eh, cantar mejor, este, ser más músico, que ta, o. No, yo no lo veo como tan músico. Eh, después en todo, en, en cuanto a rapeo, te habla hispana me parece que es de lo mejorcito, pero por, o el mejor te diría por lejos. Este, eso que tenía Juan Pincel, viste que cantaba. Sí. Eh, eso a mí me encanta también. Eh, los que lo pueden hacer, le suma viste una cantidad. Me gusta mucho Mac Miller. Venía escuchando mucho los, los últimos dos discos. ¿Viste lo que es el show que hizo para
0: Tiny Desk? BMP? Sí, divino. Es una locura. El divino, tema que hace con sí. Thundercat Sí, sí, sí. Esa línea de bajo es de las claro. cosas más enfermantes que me dan más felicidad porque es como que brota un afro imaginario en mí y voy flotando por la calle. Y eso que estoy rengo. Pero claro. escucho eso y... Bo, es una locura sí 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 bueno pero la producción de los
1: últimos dos discos habla de que el tipo no se sé, tiene un interés viste por o tenía un interés pobre por, por mejorar y por aprender y por juntarse con la gente que sabía es salado viste estando en el mainstream el loco yo como, no me lo había
0: tomado en serio sabes no me lo había tomado en serio este creo que le
1: pasó a la mayoría de la gente yo puedo decir que sí que me sorprendió mucho con, con el disco anterior de divine Feminine o algo así este este es un
0: discazo Claro. El es un y el
1: último es un discazo, discazo. Es un discazo. Y, y claro, ahora cuando pasó lo que pasó viste Con la sobredosis Salieron una cantidad de músicos y de productores Y de todo, gente que decía Bueno, ta, este, yo qué sé No está ahora en la cresta de la ola Para que alguien lo venga a decir uh, Me quiero juntar contigo Y el loco se juntaba con todo el mundo a hacer música viste
0: A con mí me sorprendió los... la reacción Porque lo legitimaban el pibe Claro
1: todos salieron, ponían tipo mensajes de texto y cosas del loco diciéndole, pa, qué bueno que nos podamos juntar, que sos mi ídolo de toda la vida, DJ Premier, DJ Jazz y Jeff, eh, pa, no sé, Robert Glasper, viste, tremendo tecladista de jazz, este, el loco ta, era un apasionado de la música y bueno, eso se ve y yo lo estoy escuchando pila hace ya un par de años. Eh, ahora, como rapero, capaz que obviamente no es el que tira los skills más salados. Pero bueno, vamos pero a ver.
0: Pero el loco tiene algo como único para mí. Claro. Tiene algo ahí que es como... Sí. Tiene un estilo. Como decir, mucho es sabor eso. tiene ahí, no sé. Claro, que es un huevo eso. Sí. Es un huevo como tener tu voz al final. Claro, ¿no? es encontrarla.
1: El tipo la encontró joven.
0: Y toda esta búsqueda este por la que íbamos yendo, todo este viaje zigzagueante, tenía que ver con Ahora, tu historia. Me faltó sí. nombrar
1: uno más. Dime. que Es súper importante para mí. Gurú. Eh, de Gangstar, que también tuvo el proyecto Jazz mucho tiempo. Ese creo que fue el primer MC que logré admirar con, en su totalidad, digamos. Este, por eso mismo que te decía, lo que escribe. Eh, cómo lo rapea eh, y la musicalidad que el loco supo tener, viste. De juntarse con, con mm.
0: tremendos músicos y hacer tremenda música. Perfecto lo que estaba diciendo era que todo este recorrido era para llegar o para regresar a tu historia, a ese momento en el que vos dejás de ser una escucha para empezar a actuar, para empezar a armar tu camino como productor, como beatmaker y como MC. Porque hay algo ahí que hay un chispazo que sí. te lleva además a desarrollar, vos lo decías en inglés, skills, ¿no? Claro. Tus habilidades. Que las habilidades son como mayores a el escribir sobre una servilleta y ejecutar ese texto. Que eso es un huevo igual. Pero te lleva a empezar a familiarizarte con una cantidad de obras, software, eh, aparatos. Sí. ¿Cómo llegas a eso?
1: fa este Fue muy como progresivo, pero como me di cuenta al toque de lo que quería hacer. Eh, yo... De niño estudié algo de música, me, me mandaron a la escuela de música de primaria, uh -huh. este, hice los cuatro años ahí, después abandoné y a los 17 empecé a tocar la guitarra también y me copó, ahí me enrosqué con la viola, ¿viste? Y de repente dije, bueno, ¿y por qué no probar a, a empezar a hacer beats también? Que a mí me gusta el rap, me gustaba mucho el reggae, eh, fan de Marley, ¿viste? Todo, conozco bastante... Este, ¿Y por qué no hacer beats? Entonces empezaba tocando la viola y también estaba haciendo beats en paralelo Nos acercamos a Oscar de Eloski de, de BDS o de Sudacas en Guerra Y él nos pasó muy gentilmente un CD con, con software para, para poder empezar a componer Y ta, ahí empecé a hacer unos desastres, ahí en, el,
0: en, en mis viejos ¿Cómo se llamaba el software?
1: Eh, Fruity Loops 2 era Así que los que conocen el y que ahora se fue el estudio, saben que soy bastante viejo porque ya debe estar por la versión, no sé, 15, no sé cuál. Este, y bueno, nada, ahí fui fui aprendiendo a hacerlo. O sea, en mi casa no había ningún músico, en mi barrio yo no conocía ningún músico tampoco, no, en ese sentido súper... No te voy a decir autodidacta porque estudié música pero, pero en cuanto a producción Recién me empecé a codear con un productor Que me dé una mano Y me y me acomode un poco el trabajo Y me enseñe un poco más cómo se trabajaba En los estudios En el 2010 creo O algo así Cuando empecé a trabajar con Seba Peralta Que hicimos el disco de De FC El Grandes Valores del Hardcore Y e hicimos también el Voluntad de 235 Ahí empecé como que terminé de todo lo que yo había aprendido por mi cuenta, empezar a ordenarlo y encauzarlo un poco más y aprovechar un poco más los tiempos.
0: Pues sabes que para mí eh, no, hay, no hay techo en lo tuyo. de verdad, o sea, cuando uno ve el resultado de tu trabajo, hay como tantos recursos, tanta posibilidad. Eh, por ejemplo, con los videos que pueden chequear eh, de. ¿Cómo que se llama? Eh, Pure Class. Sí. No, si buscan en YouTube, ¿cómo es el canal? Eh, Pure Class Music. Perfecto, Pure Class Music. Ahí pueden ver como una cantidad de MCs, la mayoría uruguayos, o capaz que todos uruguayos. Todos uruguayos. Eh, porque, ¿cómo se llama este pibe? Dieguito eh, Arquero, que tiene doble nacionalidad, ¿no?
1: Ah, bueno, sí. Sí, bueno, y ahí ahora todavía no salieron, pero van a salir a un par que rapean en inglés también, que también, no sé la nacionalidad, o sea, si la tienen o no la tienen, pero
0: nacieron en otro país. Bueno, van a ver gente que está haciendo cosas hiperinteresantes, interesantes, eh, que son... De diferentes edades algunos, este, de diferentes sexos también, con estilos muy diferentes entre sí. Eh, y claro, y, y ahí se ve que hay una cantidad de bases que son tuyas. Sí, no
1: sí más de la mitad. O...
0: Claro. Y ves como diferentes ramas, diferentes caminos posibles que conviven eh, en esta persona que parece tranquila. Que debes tener como una tormenta dentro tuyo, pero... Sí. <risa> Por afuera, tranquilo, o capaz que consumís demasiado cannabis, no sé qué es, pero hay calma.
1: No, no me pega muy bien. <ríe> este, sí, me es lo que te digo, me gustan muchas cosas. Y me cuelgo mucho en determinado momento a hacer determinado tipo de música y después cambio y hago otro determinado tipo de música. Y cuando pasa con un MC te pide beats, recurro a, un a mandarle un mejunje de todo eso capaz que hice. Entonces capaz que un par de meses de un año estuve haciendo beats tipo electrónica y, y le pasé a un par como Juanas de AFC, por ejemplo, que les pasé un par eh, y los agarraron los dos. <risa> los dos de, eh, después, yo qué sé... Nada, ah, eso, el MC muchas veces guía, que es lo. pero pero voy tratando de hacer de todo lo que me gusta. Veo un tema que me copa y digo, ¿cómo será hacer un beat de tu estilo? Ta, pimba. Cuando tengo un poco de tiempo le doy. Este... Me interesa estar actualizado también con lo, con lo que pasa, entonces no paras de aprender nuevos recursos y después de repente a veces te sentás sin decir ah, voy a hacer algo de tal estilo, te sentás a hacer algo vos por tu cuenta de tu música y usás recursos de, de todos esos lados que fuiste estudiando, digamos, o investigando. Y ta, creo que es un poco eso lo que se plasma
0: en, en la
1: música que hago.
0: ¿Qué vas estudiando? Sé preciso.
1: Ah, todo. O sea, agarro la canción que me copó y trato de ver el sonido ese de sintetizador cómo se llegó, el de bajo, cómo es la figura del bajo, qué es lo que toca, si puedo trato de sacar la armonía del tema, los acordes que se usaron, este, y ahí es, ¿viste? surge mucho el, pa, mira, ah, metió este acorde acá, este, no, que no me lo nunca lo hubiera hecho yo, pero ta, ahí me quedó, ¿viste? esa secuencia de acordes que decís, pa, mira, esto puede que queda copado y en algún momento lo puedes usar. Capaz que los hacen algo que no tiene pero absolutamente nada que ver con eso que escuchaste. Después, eso es lo lindo de la música y que creo que todo el mundo que compone hace, ¿no? Ir aprendiendo un poco de lo que hacen los demás. y se, Algunos dicen robando <ríe> cositas, este
0: pero. Mira, yo hace años entrevisté a Charlie García. Fue una entrevista muy breve porque estaba de mal humor. Y me dice: el que le roba a uno es un imbécil, el que le roba a todos es un genio. Claro. Que es un lugar común, obviamente, pero hay muchísima habilidad en, en el robo masivo porque es poder descomponer la obra de muchos y recrearla, ¿no? Y, claro. y en ese combo, en ese mestizaje, sale algo nuevo, algo único. Claro. Y vos, hay una parte que obviamente aplicas tus conocimientos musicales para, para comprender cómo es que se da todo el track que te copaba. Y hay otra parte que es de escuchar, samplear, ¿no? de sí. recortar, pegar y retocar. Sí, ¿Qué software usas? Eh, ¿Qué software? ¿Qué cantidad de paquetes?
1: Ableton Live uso para componer generalmente Ableton Live y para mezclar donde a veces termino de producir es, es Cubase.
0: ¿Por qué utilizas este el primer programa?
1: Por la practicidad, la velocidad con la que produzco.
0: ¿Trabajas con PC o con Mac? Mac. Ta, para que, que no se cuelgue, que sea tipo un fierro. por eso? Sí,
1: sí, o sea, tuve un momento de híbrido, digamos, que tenía laptop Mac y, y la PC, la, la máquina del estudio era PC, uh -huh. y, o sea, mezclaba en PC, pero en cuanto pude, lo, ta, compré Mac, eh, compré todos los lo software y me puse a, a laburar prolijamente y ta no me vuelvo.
0: ¿Y te sigue interesando laburar con, con formatos físicos o ni te quema? Eh, los discos decís. Claro. Eh, el disco porque, físico... porque hay mucho de tu trabajo que es digital. Sí.
1: Eh, el disco para venderlo, decís vos. Sí. Eh, no, y para no, escucharlo no. también. Me gusta el vinilo. Me gusta el vinilo. Yo compro vinilos. Eh, me gusta ir a la feria y buscar y revisar vinilos de soul, que acá muchas veces no son apreciados por uh -huh. los escuchas, y me compro vinilos de... 40 pesos Que de repente Está buenísimo Eso me copa O si veo un vinilo Que me copa mucho Nuevo Lo compro también Y me encantaría Editar vinilos Pero tá, no, no es algo Que se ve mucho Acá en Uruguay eh, Y después El CD La verdad No tengo ni dónde Escuchar
0: sí. eh, Yo solo tengo El último el último lugar Es el cubito Ese que está atrás tuyo Porque ya Claro no, no hay ningún lugar Para escuchar CDs Y tengo claro, muchísimos CDs Y no claro. sé qué hacer Con ellos Porque no los quiero tirar Me niego a tirarlos Claro
1: Sí, no, y bueno, es capaz que un día vuelven, yo qué sé, como
0: volvió el vinilo. ¿Cuánta gente habrá tirado los vinilos? Y... Totalmente. Bueno, y tenés sellos que están laburando con cassettes, ¿viste? Sí. una cantidad de sellos con cassettes, y tenés sellos que trabajan con disquets. ¿La tenías esa? <risa> no, no la tenía. En Estados Unidos hay sellos independientes que laburan con disquetes, es que te, te vienen todo una, una tipo canción. enchulado al disquete. Un single
1: te, te entra, capaz.
0: Creo que están como grabando super low fi tipo en 8 bits, este No sé. Pa. Chiquitito Hacia lo que se pueda hacer eh, Para mí es de fetichista Como optar por el café o Por el café Por el cassette sí. O por, por un disquete Basta, che Basta
1: Basta Sí, a mí, a mí me parece Que
0: Spotify es maravilloso ¿Qué te voy a decir? Eh... A me parece muy útil Para cómo es mi vida eh, claro. Cualquier plataforma De música digital No solo Spotify no. La, que quiera, la que quiera poner dinero acá Sí, claro, claro. No, no, <risa> perdón poner un cualquiera. pie Ahí, vale, No, yo te... estoy usando <risa> Spotify Ahora este, Todavía he probado varias Me falta probar Muse que ah, es la, no la uruguaya, no la probé, eh, pero he probado, claro, música, he probado una cantidad este, y me resulta hiper útil eso de poder armar mis playlists, poder compartir mis playlists, poder tirar por bluetooth a un auto, a, a no sé, un parlantecito. Que y no te es ocupe espacio
1: en los discos duros, la música.
0: Totalmente. Igual tengo algo todavía, que es porque soy viejo, porque tengo 38 años, que es que aprecio tener. Siempre me da miedo sí. cómo van rotando los catálogos y cómo se van perdiendo cosas. Totalmente, a
1: mí, a mí me da miedo también que un día desaparezca, viene un apocalipsis zombie y desaparezca todo. Totalmente. No
0: queda evidencia de que hubo claro. como valor cultural, de, no, no hay justificación para nuestra existencia.
1: Claro, sí,
0: totalmente. Y eso va rotando. Y sí, y, pero es que se pierden,
1: es como, a ver, como la, por ejemplo, las pistas de los discos, vos las haces con un software, eh, la dejás, vacapeada capeada la sesión en ocho, en ocho discos duros igual, pero dentro de 10 años capaz que no puedes ni abrirla en ese software. Tenés que buscar una manera de, de que puedas volver a, a ir. Este, y creo que con eso es lo mismo, está, está bueno también comprarla, o sea, por suerte, por suerte eh, o sea, es legal ahora estas cosas del Spotify y todas esas, esas plataformas que al músico le llega plata. Este, pero si no, siempre el, el comprar el disco también fue un gran apoyo para los músicos y está, y está muy bueno que exista a mí me copa el vinilo está. en conclusión, a mí me copa porque me gusta el objeto igual que vos decides tenerlo
0: y me gusta ir y ponerlo en el coso y escucharlo entero este... Yo si tuviera un vinilo, si tuviera vinilos que tengo muy pocos, si me dedicara a coleccionar vinilos, me echarían de mi casa. Ya, no te entraba. Porque ocupan muchísimo espacio. Claro. Mucho espacio. Ya tengo un problema con, con los libros, ¿viste? Tengo claro. una biblioteca acá gigante, sí, tengo libros sí, sí, acá, sí. tengo una biblioteca en mi cuarto. Entonces, eh, ya está. O sea, a mí me trata como cantegrilero en mi casa. Eh, basta, <risas> basta. Acumulador, cantegrilero. Pero me encanta encontrar libros viejos, me encanta... Y con los discos me pasa eso, que también me enfermo. Entonces, dejé he dejado eso. Tengo claro. solo un par de vinilos nada más, este... No voy a tener más, pero sí soy como un loco de las playlists. Soy claro. un enfermo. Estoy todo el tiempo armándome playlists, es que armando playlists para compartir con amigos. Cuando, cuando uno podía cuando tenía la costumbre de laburar con CDs, estaba todo el tiempo grabándole playlists a amigos. Todo el tiempo regalando playlists claro. a estudiantes. Era como el hada de los playlists. Como mixtapes. Les sí, antes, Totalmente, no, claro. los mixtapes. Claro. Que siguen a full los mixtapes. ¿eh? Claro. Porque eh, yo ahora que estaba estudiando en el extranjero. Hay una cantidad de, de pibes que arrancan, que tienen su mixtape y te lo, te lo, te lo venden en la calle.
1: Mirá, como hacían antes. Pero, pero mixtape como artista de él o...
0: Como artista. Claro. Ah, sí, como sí, artista. Sí. Así que no, no, no como el mixtape tipo de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Claro. ¿no? No era tipo el compilado, sino sino de ellos. Sí, en el rap se usa pila.
1: En el rap se usa pila porque ta, es una manera barata, digamos, de, de mostrar tu arte.
0: Claro, pero yo pensaba, ¿dónde lo escuchan? Porque ahora ya ni las PC te ah, vienen no, con, con sí, un lector sí de no CD. Entiendo.
1: Más fácil regalarle pendrives a la gente. un poquito más caro, pero más caro. Pero, es, el claro, tema, es un poco más, más caro, caro. Pero yo siempre la pensé. Si en algún momento tenía la, la necesidad de promocionar lo mío, de entregárselo a alguien importante que quiero que lo escuche, yo le doy un pendrive de una.
0: ¿Vos ¿tú? te acordás que hace años, hace muchos años, Portihead sacó un disco que tenía eh, formato de CD y lo abría a hacer un pendrive? <risa> Fue como para mí de, la, de las primeras este, soluciones inteligentes al claro. cambio de formato. Claro, tenés Porque, el librito, tenés todo... El... Porque después en Uruguay, para mí hubo estrategias interesantes que fueron las de los hermanos Lázaro. Que comprar la remera y tienen ah, código de descarga. Sí, sí, sí. Eh, yo qué sé, los prolijos sacaron ediciones eh, limitadas, de, creo que de vino, con código para descargar. Como que haya, <risa> que haya un objeto físico. Claro. Que, no sé, me parece que el objeto físico te hace valorar mucho más. Sí, la música.
1: Sí, está bueno que el que quiera el comprar pueda. Nosotros ahora con el último disco hicimos copias físicas, pero... De
0: 235, eh, estás sí, hablando. Sí. Porque contanos
1: pero, en cuáles son tus proyectos laborales y pasionales. Eh, bueno, mi proyecto musical principal es 235. Eh, ahí me encargo de la producción musical, o sea, de la composición de la mayoría de las canciones. Eh, también me encargo de la grabación de mis compañeros de banda eh, y me encargo de la mezcla también de los discos y también rapeo.
0: Vos sos como una especie de... Siempre me confundo si es Giza o Risa. Risa de Wutan sí, Clan. Risa. Risa, Risa son primos, ahí está. Sí. El otro es The Genius, ah. eso eh, Sos el hombre que está detrás, que está en el laboratorio. Sí. Pueden buscar ya todo... El, hay una culada de videos de ustedes de 235 en YouTube que están buenísimos, que pueden ver. y Así que tu proyecto principal es 235. Sí. Pero estás en Más Cosas.
1: Estoy en más cosas. Me gusta, me gusta por ejemplo, desde el lado de, del beat making, o sea, de la producción musical de hip hop, me gusta trabajar con todos los raperos que me copen lo que hacen. Es algo que no quiero que se pierda en mí, digamos. A veces en los tiempos me, me complican un poco para estar laburando con todo el mundo. Aparte, cada vez más aparecen pilas de gurises que son buenísimos. Este, pero me copa tener proyectos paralelos, como, como tuve grupo Retórica con... Con Joaquín de AFC.
0: Una enfermedad agroretórica, ¿eh? <risa> Gracias. De verdad. Gracias. Eh, los vi en vivo el año pasado en este festival. Sí, que en el Sound City.
1: En el Sound City. Sí, me acuerdo que nos saludamos.
0: Ah, loco. Estuvieron tan bien en bueno. llamas. En llamas. Bueno, muchas gracias. Eh, eh. Joaquín, eh, Huracán Martínez. Eh, Huracán con K, digo por sí. si quieren buscarlo. Que es de AFC. Para mí es de los mejores que hay acá. Estoy de acuerdo. De los mejores. Estoy
1: muy de acuerdo, sí.
0: De los mejores. Y la combinación de ustedes es letal. Pero letal. <risa>
1: letal, bueno,
0: Todo buen gusto de una cosa, pero letal. <risa> de verdad, a un nivel internacional...
1: Bueno, salado. muchísimas gracias. Con Joaco nos llevamos súper bien. Y nada, habíamos laburado en los discos de AFC juntos. Igual, antes que hicieran el disco yo ya, ya lo había agitado. Cuando ellos vivían en San José todavía para que vengan a grabar algún tema ahí al, al estudio... Eh, porque dije, pa, estos pibes andan bien Me sorprendió, fueron de los primeros que dije, pa, ¿cómo rapean? Y, y nada, eso, compartimos mucho Muchos de los gustos musicales Ahora vamos a hacer alguna canción más, pero Es un proyecto al que no le podemos volcar Tampoco, no puedes estar en dos bandas a full Eso es algo que, está lo comprendimos Con Grup Retórica De que lo vamos a hacer para hacer música Que nos gusta juntos Y, y cagarnos de la risa Y, y no preocuparnos
0: Es porque... el amante Claro. Y el amante, hay que darle tiempo de amante. Claro. No es como Mick Jagger con su carrera solista. Claro. En los recesos, en los descansos, está buenísimo, volvés con más energía al, al proyecto central, que cada uno claro. de ustedes lo tiene. Vos, 2, 3, 5. El es, AFC. El AFC. Es el amante. Sí, totalmente. Si, si ocupa más tiempo al amante, se prende fuego la casa.
1: Totalmente, sí. O te, 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 te agarras un estrés, ¿viste? A mí me pasó que empezamos a tocar, a hacer algunos toques y, y me di cuenta de que ta, era más el... El estrés que me generaba... Que las ganas de decir... ¡uh qué bueno, vamos a tocar... ¿viste? ¿Por qué Porque no te daba la agenda... No te daba la agenda... No te daba los tiempos... Para, para solucionar... Todas las cuestiones... Que tenés que solucionar... Para ensayar... Para tener los beats preparados... Eh, saber lo que vas a tocar... Eh, yo qué sé... Todo... Ensayar... Es lo más, lo más complicado... Siempre claro. con la... Este, estar ensayando con dos bandas... A mí... Con todo lo que hago... no no Me complicaba pila... Pero después... está El placer de hacer música con él... Y bueno... Y así han surgido pila de cosas... Lo de las creme Session... Eh, estuvo bueno, porque en ese caso yo no elegía a quién le daba los beats. Eh, Rolo Borrazaz, que es el director de Pure Class Music, hacía la curaduría, eh, entonces él elegía qué beats le daba a cada uno. Eh, le daba tres de repente, acá en sí, para que elija. No sé si le daba tres de un mismo beatmaker, o, o, o mezclaba,
0: o qué onda. Y, ta, y pintaron cosas muy buenas. Oh, para mí, vuelvo, eh, estoy se ve que en un momento de... <risa> Eh, pico de elogios para, para Joaquín, pero lo que eligió él y lo que hace, pff, claro, qué bueno. camino de llamas. Si no saben de qué estoy hablando, ya eh, busquen en YouTube, las Creme Sessions, este creme, se escribe, de Pure Class Music, y pff, en llamas, el CEO del rapeo, sí, amigos, sí. como lo dice él.
1: A mí me dejó de cara, ese, ese tema me dejó de cara porque... Debo decir que yo las cream Session, o en general para los ciphers, no agarro beats, Cipher, para el que no sabe, es, es cuando un MC va, se pone adelante un micrófono y suelta un rapeo, largo, sin estribillo, sin nada. Este, para ese tipo de proyectos no suelto beats que les veo potencial de canción, muchas veces, o que le veo, viste, una gran, digo, pa, mirá lo que pasa acá y lo que pasa allá y cómo va variando... Y me pasó con varios Y el primero fue Joaquín Que agarró ese beat Y cuando lo escuché rapeado Dije, pa, mira todo lo que tenía O sea, todo lo que hizo este Cómo levantó la música también Cómo todo, se nota todo lo que va pasando con la música Como que lo potenció el beat eh, Y me pasa mucho cuando Mucho con los MCs Que le ves que le ven una beta Que vos no se la veías Capaz que era un beat que te parecía medio aburrido Que no pasaba tanto Y, y después termino diciendo Pa, estaba buenísimo A mí no, no me copaba tanto Y qué bueno que estaba
0: bueno, y lo que hace también Arquero, en llamas. También, está muy bueno también, llamas.
1: sí, está muy bueno. Es Porque un más él, tiene, él
0: tiene una actitud como slacker, eh, como media eh, sobradora siempre cuando ejecuta, como sí. estar ligero, liviano, como... Sí, y el beat es
1: pesado. es como. Claro,
0: y está muy bien, viste, como va navegando.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el de Gula me gustó mucho también. Eh, el de Gula me dejó de cara también, era un beat que lo tenía hace años hecho y cuando lo escuché rapeado quedé de cara. Eh, ahí, ahí terminé de darme cuenta de que no soy buen juez a veces de mi música. <risa> eh, de repente algo que yo lo tenía guardado, que no me copaba tanto, lo agarra alguien y decís, pa, lo que era esto. Yo no, Me es muy difícil ser juez. Igual en, en 2.3.5 trato de, de filtrar un poco lo que le pasa a los gurises, que muchas veces me sorprende mucho también. Eh, si querés te sigo contando ejemplos de eso, pero... Me pasó con Atrapasueños, que es un tema de, de nuestro que nos fue muy bien, o sea, fue de los que más gustó del disco. Yo no le tenía tanta fe a ese beat. Es más, lo tenía subido en el Soundcloud, como estaba, que a veces. Ahora lo tengo abandonado, nadie entra a mi Soundcloud, lo tenía que cerrar. <risa> Hace muchos años que no subo Pero, nada. ¿Sabes
0: que haciendo eso, vamos a ir todos a ese Soundcloud?
1: Eh, lo voy a, salgo de acá y lo y no cierro. <risa> este, bueno, ese beat lo tenía en Soundcloud. Yo no subía a beat que me coparan así. este tanto a Cloud los guardaba de una los... sí. y creo que lo tuvo Santi Mostafa también, el beat en algún, en algún proyecto que me había pedido beats, y lo agarró vino y le hizo mierda, o sea, está quedó tremendo tema, fue los que del tema que más gustó del disco, creo, o el, o el segundo o sea, eso, ¿no? Uno, el
0: MC también es músico <risa> no, y además es interesante justamente eh, cómo las personas, al ser diferentes las soluciones que encuentran a algo que vos crees claro. que tenés resuelto, ¿no? claro Sí, es bueno, este.
1: cuando, lo mismo me pasa que me tranco con una idea que sé que está buena y llamo, llamo a algún amigo músico para que toque arriba y te lo termina de potenciar, ¿viste? Le veo una beta que vos no la veías y fra.
0: ¿Y dónde grabás con tus amigos? ¿De, ¿De dónde es que tomás eh, su música? Y tengo un estudio, el Clap Studio se llama,
1: este, que últimamente lo estoy usando más que nada para fines míos, digamos, pero tengo varios amigos técnicos que van a laburar ahí a veces, este, he mezclado muchos discos ahí y grabado, y bueno, ahí es como mi, mi hogar, yo me levanto y voy para ahí, trato de estar ahí antes de las 9 de la mañana. Este...
0: Así que tu rutina tiene que ver con, con el estudio.
1: Sí, sí, yo tengo dos trabajos, ¿no? uno es ese, uh -huh. que hoy en día lo estoy usando prácticamente para 235 y algún proyecto más, eh, que voy de mañana para ahí, trato de llegar lo más temprano posible, porque a la una entro a trabajar en La Mayor, que es una productora, eh, y ahí trabajo en publicidad alguna cosita para cine este siempre en la parte musical este, nada, como técnico básicamente
0: uh -huh. está todo yendo para el mismo lado claro, estoy es todo el día con
1: la música eh, por eso a veces me cuesta un poco escuchar a fondo discos Quiero, trato de estar siempre al, al piste de todo lo que sale y curtirlos, pero muchas veces me cuesta escucharlo varias veces, porque ya salió otro y tengo que ir no me los quiero perder, pero está. Entonces eso que hablábamos de las playlists me sirve. Porque agarro y guardo las canciones que me gustaron del disco. Lo escucho una vez, digo, pa, esta la
0: quiero seguir escuchando. esta la, la, la. Después voy y escucho esa playlist ¿Y cómo haces para descansar, para llegar al cero? Porque estar todo el día laburando sí. como concentrado, con los oídos y la cabeza, digamos, eh, te, te, te agota. Sí, bueno, sí. los fines de semana no laburo, a no ser que toque. Los fines
1: de semana no, no laburo. Y tampoco soy mucho de poner muchos discos en casa. <risa> este... no, lo entiendo perfectamente. Claro.
0: Si no, no hay descanso.
1: Claro, no hay descanso. No no, no, no terminas de, apre de apreciar y no escuchás con oídos frescos que es lo que tenés que hacer con la música. Porque pila a veces hay situaciones que resolver en las canciones y necesitas esa frialdad, digamos, que no, que no la tenés. Si estás cansado... Y después, de las 7 de la tarde, no, no trabajo tampoco. Ahora, ¿no? Hace unos años trabajaba 13 horas por día... Sin parar y trataba de... Pero me fui dando cuenta de que no servía para nada de noche. No hacía nada que valiera la pena. Mm. este Entonces, ta, lo único que hago después de la 19 es ensayar. O si sea, hay ensayo, está.
0: ¿Qué edad tenés hora, vos? Yo tengo 34. Tenés 34. Perfecto, ya recibí esa la verdad de... No, a, después ahora no rindo. Sí. Un gol. Sí. ¿Para qué batallar con algo que es un hecho?
1: Sí, sí, sí. También mi mujer no me aguantaría. Así, ¿no? Pero, pero,
0: pero la verdad es que no...
1: Me di cuenta que estaba de mal humor, ¿viste? A mí... No me gusta estar haciendo música con alguien y estar de mal humor a esa hora. O sea, el estudio para mí es, es algo... No sé si decir sagrado suena medio cursi, ¿viste? pero
0: No, 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 entiendo.
1: Pero es un momento en que vos capaz que estás trabajando todo el día ahí, pero el músico va ahí a grabar su disco que es lo más importante que le está pasando y ta, no podés estar vos ahí malhumorado ni, ni tampoco no estar a full, no estar con los oídos cansados y no querés escuchar a volumen alto ni lo que sea, ta, hay que estar a full y ta, hay que hacerlas
0: bien las cosas. Si no, no... <risa> Escuchando a tanta gente del sur, a tanta gente de Uruguay, ¿vos encontrás constantes? ¿Existe un estilo de rapeo uruguayo? Porque los cambios que hay, o sea, si uno piensa, no sé, BDS, eh, plátano macho, peyote, ya hay como cambios entre sí. Uh -huh. y, lo que, y lo que hacían el peyote o plátano ya no tiene tiene poco que ver con lo que se está haciendo ahora. Sí. No, va cambiando el modo en que se ataca o que se ejecuta una letra. Sí. Bueno, yo
1: no sabría decirte bien Creo mucho, sí, en, en, en el estilo que tienen las bandas Y que sí, lo van llevando y lo van desarrollando y lo van ampliando Pero que le vea algo en común a las bandas Me cuesta Estoy demasiado metido, me parece eh, Me cuesta verlo Veo, a veces escucho eso Escuchas una banda y decís Pá, tal, esto es bien AFC o bien 235 O bien no sé qué Eso me doy cuenta de que los recursos que usan o, o la manera de resolver la, las frases o las melodías, ta, tienen su personalidad y eso está buenísimo. Lo que
0: pasa es que uno aprende imitando. Claro. ¿no? O sea, cuando vos recién arrancaste en referentes, ahí, claro. y, y como que bebés de, de esas fuentes, claro. vas por esas soluciones y después vas encontrando nuevas soluciones. Claro. Pero si pasa eso, para mí es algo que es positivo, porque de algún modo se hace escuela. Con el sí. peyote, o sea, fue claro, o sea, el Elemental tuvo un impacto eh, como muy grande y soluciones divertidas, pero hoy se va por otro caminos O sea, cuando yo comparo claro. lo que están haciendo este, ustedes o, o AFC, ya, el rap es como que va evolucionando a la velocidad de las bacterias. Sí. Este, y, y hablo del rap porque me estoy sentando en lo lírico. Pará, y te no, pregunto lo, a vos, sí. ¿y vos, sí. vos, lo ves el estilo uruguayo? Para mí es muy difícil encontrar un estilo porque eh, hay una variación generacional ya en muy, en muy pocos años por eso decía esta evolución como la decía de las bacterias es como si fueran cucarachas es como que en un año pasaron nacieron tipo cien generaciones cien ¿no? este, sí. este, cucarachas diferentes quiero decir entonces este porque me parece como perfecta ahora me estoy dando cuenta es como una eureka la comparación entre la gente del hip hop y las cucarachas eh, por la resistencia es todo resistencia no hay mercado resistiendo se generó como un nicho un universo que está vivo sí. que va en paralelo Va totalmente en paralelo. Vos después tenés canciones, bandas que logran estar en el mainstream, pero es un ejercicio de resistencia. Entonces, claro, o sea, vos ves, yo qué sé, eh, ¿por dónde va Santi Mostafa? Y no tiene nada que ver eh, por dónde va Eli al mic. Claro. Puedes encontrar puentes. Claro. Pero. Claro. pero, más pero, más menos, hay, una, pero hay una diferencia. Bueno, sí. Hay diferencias entre, entre sí. todos ustedes. Sí, sí, sí. sí. A, a mí lo que me resulta enfermante como escucha. Es cuando. Cuando el tiempo es más lento. Sí. Creo que ahí es cuando se muestra la musculatura absoluta del de Sí. Porque vos puedes tener un tiempo alto en donde muestres como la cantidad de recursos que puedes tener, ¿no? Yo qué sé. Impresiona
1: más fácil con el tiempo rápido.
0: Totalmente. Igual me parece un huevo. O sea, no estoy como diciendo que sea fácil una de las cosas. Sí. Pero creo que es como. ¿Más sencillo el, el parecer que dominas tu oficio que cuando está gordo y lento? Sí. Pues yo tengo ahí una teoría. Sí, es que ¿Cuál creo es? Creo que,
1: que con los con con las, las bases con los tempos lentos en general, sí. sin hablar de trap, ¿no? Sí. Sin meternos, no, no, yo tampoco estoy hablando de trap. Sin meternos en el trap, que ya son 75 BPM o, o el doble como lo quieras medir. Sí. Eh, pero con los bits a 80 y algo, BPM, o sea, eso esa velocidad lenta. Bits por minuto. Claro. Uh -huh. eh, sí, perdón, hablo como que todo el mundo supiera y tal. Eh, la voz. La voz importa mucho. Eh, si vos tenés una buena voz, eh, podés decir cosas a veces que no son tan complicadas. Mirá, sonar. mirá Snoop Dogg. Claro. Bueno, ¿Ves? Y el es, no es, es tampoco que a unos recursos que digas, es todo,
0: mirá,
1: todo chulo, ¿viste? Así como, claro, el, el, como lo tira ¿viste?
0: Pero cuando improvisa, vos, eh, la otra vez le miraba en una entrevista con En Sway in the Morning, que le, uh -huh. ¿viste? Que te tiran sí, cualquier no, base. No, tiene, base una, tiene una, y, una soltura,
1: pff, una habilidad. Es, es, es una locura. Es una demencia. Es una demencia y sigue improvisando como,
0: Una locura, una locura. Y, claro. con, y con todo el nivel ese cannabis que tiene arriba, además, que te baja el, el, la performance. Sí. Claro. Si me lo limpio de un par de meses a Snoop, No claro. quiero saber lo que es. Claro, es una bestia. Capaz que es un oficinista. Capaz que <risa> es un oficinista. No, no es. <risa> él es, un es un
1: claro, es un sí. claro caso de eso, va. Eh, pero y ni siquiera tenés el recurso, el, o sea, la necesidad de tener estructuras muy complicadas ni nada cuando tenés una, una buena voz. Eh, eso es algo que lo admiro mucho y lo envidio mucho de la gente que tiene. <risa> este, pero después tenés raperos como Tote King, por ejemplo, español, que no tiene, nunca tuvo una gran voz, ahora la ha mejorado mucho, o sea, pero es una bestia rapeando. O sea, tiene todo tan estructurado, tanto recurso. Si le pones un beat lento, mete más palabras y lo hace caer, escribe tan bien todo que No, en España que... están
0: muy adelantados. Claro. ¿eh? Hay gente que le saca ventaja. Eh... Yo creo que tiene que ver con la tradición eh, poética que tiene España. Porque una vez que entró el rap a España, ya hubo maestría. Fue fue inmediato, sí. ¿no? Fue que no se vio eh, los aciertos y desaciertos que se puedan ver en el Río de la Plata.
1: Se vieron musicalmente, creo yo. Se vieron en cuanto a la música. Igual hubieron genios. Totalmente. Igual hubieron genios. Totalmente. Pero pero en cuanto a la música se vieron. Y ahí, volviendo a la pregunta anterior o, sí. o antes del anterior, sí. yo creo que en el rap uruguayo sí se ve un poco eh, la cuestión en la música. Se nota un poco más una personalidad, no porque se parezcan, pero sino por el interés de implicar músicos, eh, de fusionar un poquito, de, de, de que vaya aumentando la musicalidad. Me parece que las bandas han ido creciendo en ese aspecto. Eh, yo creo que eso es debido a que no hay un mercado hip hop que te logre que una banda eh, que haga solo beats de desempleo y loops que se repiten te llene un boliche o lo que sea o porque de toda tu vida vas curtiendo siempre con músicos de otras bandas y el ambiente musical te lleva a que te cruces y
0: hagas esas cosas eso nomás me gustan las pausas que dejas eso nomás se aleja como si hubiera un micrófono enfrente pero tú eres un la así que lo mismo asumí tu silencio Bruno asumílos ¿y por qué Farad Beats? porque ese es tu nombre autístico eh... No tiene
1: sentido en realidad eh, Fue una vuelta, creo que fue el tío Marcos Un compañero de banda me empezó a decir Ah, Farad, no sé qué, por, por mi color de piel por mi, Porque tengo pinta de,
0: pues de, de árabe, digamos uh -huh.
1: eh, Bueno, mi abuelo era griego Vivía en una isla que está muy cerca de Turquía también Tengo una familia que viene un poco de ahí Mis amigos saben y ta, fue como un apodo así nomás Que intentó meterme un apodo árabe, digamos <ríe> Y ta, de, de joda en joda
0: Tenés que tener algo con lo que firmar y es increíble porque vos sos Farad Beats y después está Santi Mostafa, que sí. es Mostafa de verdad. Sí. Que yo no tenía ni idea, me enteré entrevistándolo. Yo pensé que era un nombre artístico. Sí,
1: todo el mundo se piensa lo mismo, sí. ¿Y era de verdad? Sí, sí. Sí, sí, tenés esa etiquetada que es... Siempre jodemos que tenemos que hacer un grupo. <risa> claro. Es bueno, como infinito, ahí. Claro, bueno, ahora el último disco que está por salir lo, lo hicimos enteramente juntos. Hay 13 canciones y hay 3 que no las compuse yo. Una de, una de él, una de Mike Soul, que es un cra también, este, y la tercera es de Chito, que es otro beatmaker que anda volando.
0: Y las otras 10 las hice yo, así que estuvimos con Santi ahí dándole. Yo me acuerdo cuando estábamos grabando El Norte del Sur, que lo pueden ver en el canal de Docuas de YouTube, Santi me decía que estaba como a la espera, estaba deseoso de que le ibas a mandar. <risa> sí, estaba, viste, como un perro enloquecido ahí. Sí, sí, sí. Se fue dando... fue un disco que lo hicimos
1: de una manera poco convencional en el sentido que nos metimos en el estudio de primera. No fue que uh -huh. eh, juntamos... O sea, fuimos juntando las canciones pero metiéndonos en el estudio. Eh, no fue que yo le mandaba y él maquetaba y no sé qué. Un poco sí, pero no, la mayoría venía lo maquetaba. Bueno, ta, pero venite y lo rapeaste así yo también te digo más o menos cómo... Me parece que podés acá resolver esto un poco mejor y no sé qué. Y lo tuvimos Metimos una, un disparate de horas y fuimos eligiendo los beats un poco entre los dos, este, viendo el camino del disco, queríamos que, que tenga una unidad del disco, yo creo que es tremendo disco, o sea, no por mi laburo, sino por, por, lo que Santi, por el momento que tiene Santi. Pero es por este, la combinación de más cosas. Por la combinación o sea, de entonces... más cosas, no quiero, no quiero claro decir tremendo disco, al sonar presumido por, no, los beats son los mejores, no, no, no digo por ese lado, sino por el, el trabajo que se hizo en
0: conjunto. El otro día miraba un video en el que estaban en vivo. Me imagino que eran la Zabala Muniz con Alfonsina. Sí. Con 235. Sí. Que me resultó muy interesante porque se puede ver eh, como otro resultado de Alfonsina. Sí. Que me imagino que lo pensaste vos antes de invitarla. Sí. ¿No? sí porque sí, Alfonsina sí. hay como un salto bastante grande entre el primer disco y el segundo. No, como que muestra. Sí, totalmente. Una cantidad de Salado. cosas en el segundo disco que no Salado. se podían inferir en el primero. Y ahora, yo que sé, eh, viéndola eh, con ustedes, cierto la escuché en un tema de Arquero también. El tema que hace con ustedes es una maravilla. ¿Cómo es que se llama? Eh, vine a perderme. Sí. Vine a perderme, que ya está sí. el video, lo pueden ver también en sí. YouTube. Esto parece como Chere calzado, que estamos todo el tiempo tirando ofertas. Ah. Agárrenlas, porque esto está bien. Sí, es con Alfonsín y Guzmán Mendaro, sí, también, claro. que, que fue muy lindo.
1: Es una canción que, que nos gustó mucho hacer y que terminó siendo algo que no era lo que esperábamos al principio nosotros, porque era un tema con beat. Eh, y un día, bueno, a Seba Peralta, que era el productor de, del disco, no le gustaba el beat, que era de él el beat, pero uh -huh. no le gustaba, no quería que lo usemos. Entonces yo empecé con la guitarra ahí, que toco un poco, pero soy bastante básico, digamos, uh -huh. eh, armar ahí una secuencia de acordes y la toqué arriba y cuando le apagué la batería que le había metido, dije, ta, es esta. Ya y le... ahí metiste
0: coro también, papá. Claro,
1: y ahí canté el estribillo que era rapeado, lo canté, porque si vos lo ves, tipo la, la estructura es como para un rapeo en realidad. Eh, y bueno, ahí estuvimos buscando a ver quién lo podía cantar y cuando pintó con Alfo, eh, ta, se terminó como de redondear. Y con Guzmán también, porque le... Al ser acústico, yo lo veía como algo más pop, pero Guzmán le vio la beta milonguera, le metió los arreglos de milonga. Es un gol. Está un buen
0: guitarrista, sí. Guzmán, porque te diría que puede tocar bien todos los géneros, pero como estudió bastante música popular, ¿no? el loco se hace conocido, cuento por los dos, por si no, no saben, con una banda llamada Hereford, que era una banda de rock and roll. Y a medida que se iba desarrollando Hereford, que no bueno, existe, Guzmán empieza como a adentrarse ¿no? en el sí. mundo. De la música popular uruguaya y, y, el, y el resultado y lo que aprendió se ve en todo. El otro día lo vi en ante la Arena con Francis haciendo covers de versiones, perdón, de Jaime Ross.
1: Y sí, es una locura. Guzmán
0: sí, sí. es una puta garantía. Es una bestia, Guzmán.
1: Salado. no de guerra es impresionante lo que toca y lo que toca la. la que guitarra. además es un caballero, que claro. yo aprecio eso.
0: Un caballero. <risa> sí, sí, sí.
1: La verdad que 10 puntos. Y bueno, el video ese se grabó en vivo también, así que está buenísimo. Ahora hay otra versión que hicimos con Tape Sessions, eh, que es una plataforma ahí que tiene varios videos de varios artistas uruguayos, está muy buena. Con la te escuchaste el capítulo,
0: ¿eh? vas sí. ir tomando nota.
1: Sí, bueno, y para la Tape Sessions hicimos una versión más hip hop, así. Eh, tocado con banda, con los vientos, con, con todo. ¿Y
0: cómo es la estructura 2 3, 5? cómo se contrae? ¿Cómo se dilata?
1: Eh, bueno, para los shows... Eh, tocamos, tenemos dos formatos, tocamos uh -huh. el formato Sound System, que es como el clásico más rapero, eh, y el formato banda. El formato banda... Juan, pará.
0: Cuando vos decís clásico más rapero, ah, te aparece... Sí. <risa> este, es
1: DJ uh -huh. y los 5MCs. Bueno, los 5 puede ser uno igual, pero digo, en 235 cinco somos 5. Uh -huh. Ahora a ese formato le agregamos los caños, eh, llevamos un saxofón y una trompeta, porque no nos aguantamos, básicamente. Me uh -huh. gusta tanto tocar con banda que que para el formato chicos nos estamos llevando los vientos, que ta, no nos gustaba que suene por la pista, y, y lo llevamos. Este, y después con la banda, es algo que pintó ahora hace, no sé, 3-4 años, eh, y tocamos con batería, bajo, guitarra, teclado, los dos vientos y el DJ. Eh, y aparte pista, no lo que no puede, se pueda tocar con los instrumentos se tira por pistas. Sintetizadores muy. O sea, si el tecladista está a cuatro manos, está. Le, hay alguno que sale por una pista, efectos de sonido, cosas así. Este, y es con lo que estamos más copados hoy en día.
0: Bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Porque sé que no parás. ¿Qué más hay? Eh,
1: ¿Qué más hay? A ver, déjame. Bueno,
0: ahora estoy trabajando
1: también con un par de artistas españoles. Eh... Porque estoy en colaboraciones sí. con artistas españoles. Con los sí, tres tenemos, cinco. sí. Y. La verdad, no me acuerdo ahora de todo lo que, de todas las cosas que he hecho, pero... Tengo una playlist en Spotify que se llama Farad Beats. Eh, tengo una, también está en YouTube y tienen distintas... Farad es con TH al con final. Th al final. Y Beats escribe Beats, sí. con B larga. <ríe> y ahí
0: hay todas canciones que yo produje,
1: de las cuales incluí unas cuantas, no sé. No, no.
0: Escúchenlo ahora, eh, si lo ven por la calle a Farad Beats o a Bruno, que es la misma persona... Sóbenlo, tóquenlo, porque en breve no va a estar más por acá. No va a estar por acá. Son, son los últimos años de Bruno por acá, así que aprovechen, aprovechen.
1: Este. Salúdenme, felicítenme Totalmente. Yo les... Porque después les va a negar el saludo. Se lo doy un abrazo, se lo voy a agradecer. Ahora, este... después se los va a negar, así que ahora. Este, bueno, no, y bueno, con Traffic, eh, que es un artista aún en sí sevillano, que uh -huh. pertenecía a cru Cuervos, que fue un grupo muy conocido allá, le estoy produciendo un disco entero. Bueno, en España eh, lo que es increíble es como la variación de acentos. Sí, sí, te digo sevillano porque para mí no es lo mismo. No. Es más, el rap allá está diversificado mucho según la zona. Este, Una maravilla
0: eso. Sí, salado. Y bueno... Acá nosotros para mí tenemos un problema ahora que estoy pensando en constantes del estilo que es la aspiración de las heces.
1: La aspiración. Sí. De que no, no pronunciarlas. Sí.
0: No te digo al final. Te digo Nada. cuando están en el medio. Ese es un gran problema. Hay problemas eh, que para mí hay que corregir para que haya como mayor eh, compatibilidad.
1: Mira, de, del, del rapeo uruguayo, digamos.
0: Sí, porque no es un problema de los raperos uruguayos. Es un problema de los uruguayos. Claro. Y, y se nota ¿no? Mirá. Eh, esas aspiraciones
1: bueno, yo creo que, que porque al final aspirar puede claro. ser
0: una virtud que no esté claro eh, Sí, los ves como sobrando pero A veces nosotros no como, tenemos como, para ¿no? mí como un gran acento porque cuando hablamos de los españoles que tenés como como si fuera una cartera de posibilidades sí. ¿no? de acentos le dan terrible onda con el acento
1: yo creo que es parte de buscarle también la riqueza de lo que tenemos, o sea, hay que... Totalmente. Hay que buscar, o sea, yo creo que se está haciendo realmente, que hacer rap uruguayo. ¿Se no está haciendo? hacer rap en Uruguay. No, no, se está haciendo, este, claro. Claro. Eh, y ta, otra cosa te lo da el tiempo también y el interés por mejorar tu técnica en el micrófono. O sea, yo tengo muy en cuenta de que no podés rapear o, o cantar o hablar ante un micrófono igual que lo que hablas eh, con una persona en la calle, Tenés que exagerar algunas cosas. Claro. Eh, bueno, claro. En el caso
0: del tango es como paradigmático, ¿no? Con las, limit con las limitantes que había eh, tecnológicas de grabar eh, targo porque quedaba mal tango, ¿no? En claro. mi <risa> Claro. O lo que verga. <risa> bueno, pues yo lo digo bien, tipo a
1: nivel técnico. Sí. O sea, tengo que exagerar, tengo que capaz que cuando me pongo en el estudio tengo que meter una sonrisa en la voz para que la claro. salga todo pronunciadito bien, el micrófono lo capte bien porque si no queda feo grabado, ¿viste? Y ta, eso son cosas que... O cómo agarrar el micrófono, que son cosas que ta, el artista la va aprendiendo con el tiempo. este,
0: Me quedé ahí también en uno de esos silencios. Está perfecto. ¿Y qué micros preferís para estar en vivo?
1: En vivo, el 58. SM ¿El clásico 58. de Jure? Sí, inalámbrico. En mi caso, inalámbrico por la banda, o sea... En realidad, 58 hay, hay como varias sí. calidades. Cuanta más alta, mejor. Porque los el, el 58 inalámbricos más baratos suena mejor el de cable. Este, siempre va a ser mejor un cable en realidad para el sonido. Pero, pero sí, no, no tengo mucho. No me hago mucho el rico, digamos, con eso. Me compré un 58 y lo llevo yo para todo. Y claro. jamás
0: este eh, Drop the Mic. Jamás soltarlo. Bien pedo. Demasiado no. caro, botija. No, y yo trabajo de técnico. O sea, toda la, yo. Fui
1: del técnico que está atrás y está puteando al que está cantando o rapeando por cómo está agarrando el micro o porque está cantando lejos y te pide que te subas o por lo que sea. Entonces, ah, en mi grupo no se puede tapar la cápsula del micrófono cuando se rapea.
0: Con respeto, chiquilines. Claro, claro, claro. Si,
1: si queremos que suene bien, vamos a hacerlo bien. No, claro. no te pongas porque quede más lindo, no sé, o, o lo que sea.
0: Esa la hacemos para la foto. Claro. La claro.
1: Bueno, ¿y qué se viene? ¿Qué se viene? Bueno, no sé. Seguirán saliendo canciones de, de, de otros artistas que no sean 235 con beats míos, eso lo pienso seguir haciendo. Eh, me gustaría, no sé, nombrar algunos, tipo Salo Solo, tengo un tema en el disco de él, eh, Arquero, Metí también. A ver, es horrible porque cuando me pongo a nombrar me olvido de gente y ahora me siento peor <ríe> que no haber nombrado a ninguno.
0: Este, vos te tienes ese problema ¿eh? claro Solamente. yo me metí
1: solo bueno con sí. AFC también he producido varios temas eh, y van a seguir saliendo así bueno con Santi ni que hablar eh, van a seguir saliendo beats porque no quiero parar de hacer eso y eso es algo, es algo que me copa mucho me gusta ir después a los shows y ver que la gente está agitando un tema que claro. yo hice la música
0: y no saben ni quién, ni quién fue ni saben ni, ni quién soy que estoy detrás bueno este, y con Santi es un momento clave en el que estás claro porque eh, estamos hablando que este es el disco de Santi tras su desembarco en Hollywood. Sí. Que sí. es algo que se puede exagerar o se puede minimizar desde desconocer, pero es importante lo que pasó. Claro. Y por eso es que este disco va a ser importante. Sí. Sí, sí,
1: esperemos que sí. Eh, yo hubiera estado igual. Te digo, porque ya veníamos... El disco anterior lo hicimos juntos también. Uh -huh. No produje tantas canciones. Yo no compuse tantas canciones, pero sí produje... Este, y ta, Nos llevamos súper bien, nos reentendemos en el estudio, hubiera estado. Pero sí, obviamente te hace mucha ilusión todo lo que, lo que pasó. Este, es algo que está buenísimo. Yo le contaba mismo a mis amigos españoles, que les ha ido muy bien en, en determinado momento de sus carreras, y le, le contaba que un beat mío había salido en Fear the Walking Dead y decían, oh tío! Me decían. Bueno, <ríe> yo me muero porque me pase algo así, me decían, ¿viste? este y está, eso está recopado, no sabes lo que puede pasar eh, con la música que haces, y bueno, y menos con la de Santi. <ríe> y bueno, y se vienen nada, seguir sacando canciones de 235, discos, ahora vamos a sacar, ahora en noviembre va a salir una canción nueva con videoclip. Eh, y en diciembre creo que va a salir otra, no quiero dar fechas porque está, pero estamos. está todo como para que salga. Hasta que no las anuncie la banda oficialmente, yo no, no tengo la autorización de decir
0: nada. Pero... ¿Y cómo es el personaje de Farad Beats? Porque vos no sos vos arriba del escenario. Claro. Hay estrategias para sobrevivir. Sí. ¿No? Y también hasta para escribir. Capaz que el personaje va, va cambiando. Porque no me pareces eh, como un rapero como arrogante. No me pareces el, el rapero que se toca el ojo vientre eh, cada claro. 30 segundos o menos. Ah. ¿Tenés, una, tenés como. Una postura como muy tranquila, pero tampoco, yo no es que te vea como chill, sino que sos tímido.
1: Sí, sí, yo soy, soy una persona tímida. Este. Ahora en el escenario. No me molesto mucho por ser. O sea, cuando tengo que rapear, miro a la gente. Cuando tengo que agitar, claro. agito. He llegado, tengo también muchos años. Capaz que cuando era más chico me veías y me veías como pa, este tiene tremenda timidez. No, yo, no, 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 no se ve eso. Claro, creo que hoy en día no. Este, pero trato de ser yo sabiendo lo que hace. O sea, he ido viéndome eh, y aprendiendo a moverme y desarrollando herramientas eh, para, para poder estar cómodo y dar una buena performance. No pretendo ser el mejor rapero, ni ser el rapero que más gesticula, ni ser el más cool. Ni Papá, nada, vos o sos sea, Dr.
0: Dre, no a claro, ser el mejor rapero. Claro,
1: claro. Bueno, esa, ese tipo de cosas son las que te la que te reafirman un poco en mi postura yo digo porque más de guacho querés ser el mejor de repente pero no podés si estás haciendo los beats estás mezclando el disco estás grabando eh, no podés estar dedicando. si no le dedicás tanto tiempo no vas a ser el mejor eso fue lo que aprendí y lo que vi en tipos como doctor Dre que se sube a rapear con una jering negra viste <ríe> y va y hace lo suyo y ¿viste el documental simplemente... que está en Netflix? sí, sí, lo hice Viste que tiene toda la ropa igual todos los días. Claro, claro. Bueno, él es una
0: exageración de eso. Pero yo lo entiendo tanto, claro. de esa locura, porque es doctor rey, no se puede estar distrayendo con cómo se viste. Claro. Tiene cosas más importantes en las que volcar su tiempo. Claro. Y su talento. Sí, eh, sí, o sea, sí, eso sí. es ruido. Y es verdad. Él es, eh, es un señor que, que, es un señor rico que se, que se sube a rapear. Para mí la rompe igual, eh. Sí, para decir, mí es bueno. Vos no puedes pensar en que es el mejor de los mejores. Pero hay muchos, palos.
1: hay muchos que son buenos, pero no son los mejores. Te nombro a DJ Quick, por ejemplo, sí. un tremendo productor y es buen rapero. Tampoco eso no va a ser el que te huele la chapa siempre, pero te pones un disco y lo gozas, ¿viste? Y
0: a mí, sí. igual, me resulta mucho más interesante el camino este que estás haciendo vos de no depender de otro. Para generar música, decís vos. Claro. Sí. Es como the whole package, ¿no? Eso es todo ahí. Sí. sos el sicario, sos el <risa> arma
1: sí, pero fue una cuestión de necesidad, viste eso claro fue una cuestión de que no sabíamos bien tampoco habían productores en la época, por ejemplo y hubo que aprender, y ahora no lo quiero largar, ahora, o sea, no quiero que otra persona me mezcle el disco de 235 porque me gusta hacerlo yo y me gusta saber qué es lo que pasa, por ejemplo este, sé que me consume tiempo ahora, por ejemplo, estamos por sacar un tema y yo no pude corregir mis rapeos, todavía ya está casi todo mezclado, porque para llegar a fecha estar seguro de que va a sonar y me voy a tomar un par de días para poder sentarme a escucharme rapear después que ya me escuché 80 veces. Es una pequeña es una desventaja frente a que solo está rapeando. Pero pero está, como que he aprendido a hacer las paces con eso y a, y a llevarla y disfrutarlo. Este, siempre por etapas trato de dedicarme a determinada cuestión. Por ejemplo, para cuando voy a escribir para el disco no, me, no estoy dándole beats a todo el mundo y produciendo... Otros discos porque me contamino y no, y no puedo, pero trato de, de eso, de, 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 de no tipo descuidar ninguno de los aspectos tampoco. Decir, bueno, si voy a rapear, tengo que rapear bien, no voy a rapear, ah, porque soy el productor, puedo rapear así nomás y no importa porque yo soy el productor. Y si quiero rapear acá, rapeo. <ríe> no, 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 da, tengo que ir mejorando, tiene que mejorar de disco a disco al igual que, que todo lo que hago.
0: Ahora estoy dejando yo el silencio para ver qué hacemos. <risa> Interesante eso. Interesante, Bruno. Y contame, ¿cómo funciona esta vida de músico en relación a la familia? ¿Cómo lo viven tus viejos, tu pareja? Porque ser músico en Uruguay... La mayoría de los uruguayos creo que tocan algo, que tienen un interés con lo que no da dinero. ¿no? Creo sí. que los uruguayos amamos... No creer el dinero al final, lo decíamos, pero no queremos el dinero. Sí. Eh, pero vos llevaste esto a un nivel de profesionalismo extraño. Porque me parece que estás de verdad a un nivel internacional. Estás pro. Llegaste bueno, a ese claro. lugar. Estás laburando, se están viendo eh, los resultados de muchos años de trabajo. En estos últimos años se está viendo las flores. Sí. ¿Qué pasa sí. En, en, con la Fría?
1: Eh, y la Fría contenta. Yo qué sé, yo. Mis viejos siempre estuvieron ahí. O sea, sea horrible o buenísimo lo que estaba haciendo, siempre siempre estuvieron ahí. Me daban un cuarto en la casa donde tenía. Se mudó mi hermana, que es mayor que yo, y el cuarto tenía una cantidad de porquería, como siempre los cuartos que se va alguien. Sí. O era la biblioteca, y yo me armé una computadora ahí, me metía ahí, venían, caían todos los vagos a grabar y, y estaba todo bien y me rebancaban porque sabían que estaba, que, que quería hacer eso.
0: ¿Y se cuidan escuchando la música? Porque hay como un salto... No, es un género o sea, nuevo.
1: lo escuchan, pero Para yo ellos. me doy cuenta que no es la música que, sí. está, que ellos escucharían, viste. lo escuchan porque por curiosidad y, por, y van a algunos shows, este, Alucinante. pero me doy cuenta que no es la música que, que ellos escucharían y cuando hablo de música con mi viejo, comparto música, no escucho rap. Yo no es lo único que escucho tampoco, claro. ni en pedo. Este... Pero se da, yo qué sé, después mis sobrinas chicas van a los shows también, cuando se puede, que vayan menores y se recopan. Y está, y hablamos de música, hablamos un poco de, yo qué sé, de las cosas que, las curiosidades del mundo de la música por, por fuera de, de de mi banda, digamos. Que ta, que yo soy técnico también y trabajo con todo el mundo y siempre está bueno los cuentos que hay y cosas. Y con mi novia, está, ya me, me conoce... Músico, o sea, de antes que, que nos fuera relativamente bien, como nos va ahora, pero, pero, ta, ya sabe que es algo súper importante para mí y ta, y sabe que hay veces que no voy a estar todo lo que, lo que a mí inclusive me gustaría, a veces. Que hay días a la semana que no puedo llegar a las 7 cuando salgo al laburo, que me tengo que ir a ensayar y hay semanas que toda la semana llevo a las 10 de la noche y está me
0: recontrabanca. ¿Estás dispuesto a dejar todo irte? Eh, si sale la oportunidad No te iba a hacer la América Si sale la chance Lo que más me gustaría Sería
1: que pinte con la banda eh, Pero También Sí, obvio Sí, estoy Para O sea Para seguir creciendo No me gustaría estancarme eh, No me gusta Eso, eso es la, en realidad La preocupación más grande Entonces si pinta Una oportunidad de, de trabajar con alguien En Estados Unidos Un tiempo O lo que sea De hacer un disco Con un músico Que me copa mucho lo haría. No lo veo tan necesario hoy en día el irte, aunque capaz que sí para, para hacer los contactos. Hacer los contactos online es medio complicado y algún viajecito que he hecho me, me doy cuenta que, que no es lo mismo. Estar no ahí y conocer a la gente, claro. Este, pero la respuesta es, si está muy copado, sí. No sé si me iría a la mierda de Uruguay como para no volver. Eso, yo qué sé. A mí me gusta el proyecto que tengo con mis amigos, que es la banda. Este... Y mientras no me el tranque el seguirme desarrollando por mi lado, voy a estar súper contento creciendo. Es mi principal proyecto, en realidad.
0: Gustazo haberte tenido por acá, papá. Muchas gracias, lo mismo digo. Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. ya con el mundo en www.amenazaroboto.com Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.